0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品，第三十四集。其实这种情况很常见。我们经常会发现，有些地方连续出现过很多的在某些领域扬名立万的人物。这些人除了自身的努力外，还有一个共通点，那就是他们居住的地方必然是一块风水宝地，而且他们死后也都喜欢葬回家乡。除了埋骨回乡的习俗，也是存在了埋在风水好的地方，泽荫后人的想法。秦师傅，既然你也确定这是块宝地，那又怎么会出现煞气呢？我再仔细看看。秦宇拿着一支笔，在一张空白的纸上，眼睛盯着显示器上的地图，手不停的滑动。不一会儿，一条高低起伏的线条出现在纸上，如同股票的涨幅曲线一般。接着。秦宇又在线条的一些节点上标示出一些文字，或者画上一个个圈。一旁的李卫军和张华看得莫名其妙，不过他们都没有打扰秦宇，而是选择默默的等待。这里，秦宇的笔尖在一处曲线的最低点猛点了几下，喃喃自语。龙翻身？好好的，怎么会龙翻身呢？真是奇怪。秦宇用手操作鼠标，在地图上的某一点点开，地图上立刻显示这一点附近区域的建筑。这是一片工业园区，离秦宇现在的工地不是很远。呃，秦师傅，这是附近的工业园。里面有不少的工厂、哎，怎么了？这和咱们这里的煞气有关系吗？李卫军眨巴了下眼睛，问道：“有关系，如果我没猜错，问题就是出在这片工业园区。你们过来看。”秦宇招呼李卫军和张华上前，指了指白纸上画的曲线，说道：“这条就是白云山路的龙脉走向。”这龙脉前面都没问题，你们看这个点，这个点是龙脉的最低点，也就是龙脉走势最低的地方。呃，龙有高低起伏，这有低点不是很正常吗？李卫军望了眼秦羽，说出了看法。关于龙脉这东西啊，他请的风水专家也和他说过，龙脉有高低起伏，这是很正常的事情。不错，龙脉是有高低起伏，可一般一条龙脉的起伏都不会太大。龙高势必要低头，龙低势必要翻身。不论是龙抬头还是龙翻身，风水学中来说都不是好的征兆啊。风水学中有一种说法，叫做“阴龙阳寿”，指的是我们活人受的是阴龙的龙脉滋养。白云山路这前面一段都是阴龙，只有到了这一处突然翻身形成阳龙。阳龙阴寿是为死人准备的，这一个好好的活人居住之地，硬是变成了死人埋骨宝穴，不出问题才怪呢。那该怎么办呢？听到秦宇的解释，李卫军变色。要真是这样的话，他这个开发项目就算是毁了。这前期的投资就算全部打了水漂了，谁会愿意到适合死人居住的地方买房子开商铺啊？先去那工业园区，找到这龙脉翻身的根源，再想办法。可惜呀、啊。可惜什么？啊，没什么。秦宇摇了摇头，他是想起了被偷的寻龙盘。要是寻龙盘还在的话，循着龙脉去找出龙翻身的原因，倒会容易得多。那秦师傅，我们现在就过去吗？嗯，现在就走。秦宇也很好奇，到底是因为什么原因导致了龙翻身？要知道，一条龙脉形成后，一般阴阳属性是固定的。要想让龙翻身，实在不是一件简单的事情。工业园区离着不远，几人上了李卫军的大奔，才开了十多分钟，就到了工业园区的门口。奔驰车没在门口停留，直接行驶了进去。这块工业区占地百亩，是比较早的老工业区，有一些建筑房都年久失修了。还是用的九十年代的那种带一条条钢筋的木窗，在寸土寸金的广州市内还有这么一个工业园，秦宇觉得实在是不可思议。似乎是看出了秦宇的疑惑，李卫军开口解释道：“秦师傅，这个工业园区是属于日本商人的，因为当时的政府不知道广州未来的发展速度。”把这块地卖给了日本商人，这些建筑都是日本商人建筑的。如今虽然比较破旧，但是因为合同还没有到期，关系到国际关系，政府也不好强拆呀、啊。政府啊，强拆永远只是针对内部。秦羽的嘴角露出一抹嘲讽。这个完全跟不上时代的工业园区，竟然还能在市区存在，原因仅仅是因为对方是外国人。要是换成是中国人的话，早一个大帽子扣下来，强行拆除了。师傅，停一下车。当奔驰车行驶到一栋建筑前，秦宇突然开口朝司机喊道：“下了车。”秦宇仔细观看眼前的这栋建筑，这是一栋有别于常规建造风格的建筑，整体如一柄尖刀，上窄下宽，而且这栋建筑还没有窗户，从一层到顶层，全身水泥墙。哎，这栋建筑是干什么用的？怎么这么奇怪？此刻不只是秦宇。就连李卫国、张华几人都看出了这栋建筑的诡异之处，有违一般的建筑常识。咱们过去看看。这栋建筑啊，似乎是荒废了很久，两道铁门被一把大锁紧锁着，锁上都已经有一些铁锈，可以肯定很久没有人打开过这道锁。喂，你们是干什么的？这栋门不能随便进。就在秦宇打量这道铁门的时候，一个穿着保安制服的青年男子走了过去，先是看了眼这辆大奔，又看了一眼李卫军，声音放低了一些：“呃，这是工业园区，你们是哪家公司的？难道不知道这道房子是不能接近的吗？”不能接近。秦宇顺着保安的手指处看去，发现一块木牌竖立在一旁的路边，上面写着“公司种地，生人勿进”。这是间公司、啊？骗谁呢？谁会在这样的房子里上班呢？再说要有公司，这铁门上的锁又怎么会生锈呢？张华在一旁撇撇嘴，明眼人都看得出，这是间荒废了的厂房。他们走近看看，能有什么问题呢？呃，这是人家日本商人的规定，这间厂房不让闲人靠近，你们还是快点离开吧。保安的态度还挺好，没有动手驱赶。秦宇估计应该和李卫军身上的气势有关，那一身高档的西服就足以表明他的身份不简单，加上那辆豪华的大奔车停在边上。足以说明他的成功人士的身份、哎。保安大哥，这间房子是什么时候建造的？以前是什么公司啊？怎么会建造的这么奇怪？秦宇给张华使了一个眼神，后者领会，从口袋里掏出烟递给了保安一支。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。几位老板，我说你们打听这个干嘛？我也是来这里才一年多而已。我来的时候，这房子已经在了，而且里面也没人，荒废很久了。至于为什么要造的这么奇怪，谁知道小鬼子心里怎么想的？青年保安笑着接过了烟，夹在耳朵上，倒是把知道的都说了出来。言语中对于他的老板日本商人也没多少尊敬，然后又好像想起了什么，冲着秦宇等人说道：“呃，不过守门的顾老头应该清楚，他年轻的时候就是这里的保安，现在老了就改做门卫了。想来他应该知道这栋房子以前是干嘛用的。啊，就是在前面那门口的那个保安吗？好像不老啊，挺年轻的。”先前开车进来的时候，秦宇注意了一下门卫室里的人，也是一个年轻的小伙。嗨，那是前门，顾老头守的是后门，就往这条路一直开，然后到前面的一个转角往左转，再一直开，到最后的一个路口向右转，就可以看到后门了。啊、谢谢保安大哥，李总，我们去后门。一伙人。又继续上了车，车上张华忍不住问道：“小雨，你看出什么了？龙翻身和这栋房子有关？”“嗯，有很大的可能。”秦宇点点头，又开口朝李卫军说道：“李总，能查到这家工业园区那个日本开发商的资料吗？”“应该能。”李卫军自信地答道。也没有问秦宇为什么要调查这日本开发商，直接拿起手机拨了个电话出去。电话里和谁交代了几句就挂掉了。小雨，这，这又和开发商有什么关系啊？表哥，应该知道龙脉的作用吧？秦宇没有回答，反而反问了一句：“当然知道啊，就这广州市。”我就听人家说，有好几条龙脉相会，才造就了广州人杰地灵的繁华都市啊。不错，龙脉往大的方向说，关系到一个民族的发展；往小的方向说，养育着一方土地上的人。可以说，一条龙脉的存在对于这块土地上生活的人至关重要。龙脉出了事儿，遭到破坏，那么受害的就是龙脉附近的人。再有。那日本商人建造一栋这么古怪的厂房干嘛？位置又恰好是在龙脉之上，这么多的巧合，要说没有猫腻，还真难让人相信呢、啊。秦师傅，你的意思是说日本人有意破坏广州市的龙脉？李卫军变得正色起来，他是个土生土长的广州人，这龙脉要说遭到破坏。首当其冲的就是他们这些本地人，当下神情变得难看起来。啊，咱们先去问问那位门卫，再确定是不是对方有意为之的。而且要破坏龙脉也不是那么容易的，对方应该还有暗中的手段，我们没有发现。几人不再说话，没一会儿，车子就行驶到了后门。果然有一个老头坐在门边，惬意的听着收音机。大爷你好，你姓顾是吧？我是姓顾，你们是……顾老头的普通话夹杂着明显的粤语，还好秦宇小时候受港片的熏陶，对于粤语一些常用的词儿。也听得懂。啊，我们是来找你打听点事儿，就这工业园区那栋尖刀一样的房子，大爷，你有印象吧？秦宇朝大爷的耳朵凑近了点大声说道：“啊、哦，你说的是那栋刀楼啊？这栋楼是我当初刚来的时候在这里当保安，他们开始建造的。”大爷的回话让秦宇一伙人眼睛一亮，把这楼叫做刀楼也挺贴切的。当下，秦宇继续对大爷说：“大爷，您能给我们详细说说这刀楼的事情吗？”后门啊，人比较少，也没有什么车辆路过，顾大爷倒是空闲。几人进了他的门卫室，门卫室有两间房。那里是一间卧室，外面一间，也只是摆了一张桌子，不过倒是有不少椅子，秦宇四人也都能各自坐下。哎呀，说到那刀楼啊，我的印象还真是深呐、啊。顾大爷明显也是很久没和人唠嗑了，嘴夹子一打开。如竹筒倒豆子一般，把他知道的关于刀楼的事情都说了出来。工业园区是八四年建成的，顾大爷当年就在这里当保安，那时候还没有刀楼。刀楼是后来在零三年的时候另外动工的。说到刀楼的动工啊，顾大爷一直有一个疑问。建筑这刀楼的时候，附近一块区域都全部用铁丝网给围了起来，里面的工人从来不出来，吃睡都在里面搭的帐篷内。而且一般的楼房都是先建好楼，再进行内部装修的，可这刀楼盖到一层的时候就不动了，倒不是工人们不干活了。每天，顾大爷还是能看到一群工人在刀楼内进进出出，甚至啊，还有斗车推着一车车的土出来。这土啊，足足堆的有三层楼高。说到这，顾大爷的脸上流露出一种惊悸的神色，神秘兮兮地说：“哎，你们一定不知道，建这刀楼还发生过恐怖的事情呢。”我记得那天晚上十二点左右，我正巡逻完整个工业区，回到宿舍打算睡觉，突然感到一片光亮从窗外传来，紧接着就是一道惊雷在窗外炸响，这声音呢、啊，就好像雷就在窗外，震的耳朵都感觉聋了。顾大爷赶忙推开窗户。结果就发现那栋建了刀楼唯一的一层顶端冒着缕缕黑烟，接着就是一群人从楼里冲出来，从树立在外面的强光路灯下，他清楚地看到那些人中间抬着几个人抬进了车里，呼啸而去。莫不是被雷劈到了？顾大爷心里纳闷儿。不过也没有怎么在意，这被雷劈的情况虽然少，但是也不是没有可能。只能说这群人运气不好。只是这种怪事连续发生了三天，而且这雷也奇怪，只有一道，也没有下雨什么的，就这么凭空出现。顾大爷和他的同事们都觉得这事情有点不正常。每一次惊雷过后啊，都有人被人从楼里给抬出来。有一次，顾大爷偷偷的在铁网外看，才知道这群工人竟然都是日本人，因为他们把人从楼里抬出来，嘴里嚷嚷的都是日语。日本人，这不对啊！要在广州找到这么多的日本工人，根本不可能。但是，如果是从日本找过来的话，这成本也太高了。顾大爷的话让张华听出了不对劲儿的地方，不只是张华，其他几人也有这种感觉。这日本人为什么要这么保密？就连工人都是从他们本国带来，除非是有什么不愿被外人知道的秘密。几个人对视了一眼。都想到了秦宇的那个猜想，神情都变得凝重起来。那后来呢？后来就又恢复平静和正常了。很快啊，刀楼盖上去了，那些日本工人也走了。又过了几天，几辆货车拉了一堆货放进了这刀楼，然后啊，这楼就锁上了。这么多年，好像就没再打开过了。听完顾大爷的话，李卫军和张华都把眼光投向秦宇，到底问题是不是出在这栋房子上，还需要他下定论。秦宇给了几人一个回去再谈的眼神，众人和顾大爷告辞，相继上了车，驶出了工业园区。小雨，现在这里没外人，你可以说一下，这龙翻身到底是不是日本人搞的鬼？上了车，张华就憋不住开口问了：“嗯，我可以肯定，是日本人搞的鬼。刚才顾大爷说的三道惊雷，在我们一行中有另外一种说法：龙翻身，三雷炸，龙脉乃天地山川孕育形成。”一旦定型，强行改变的话，就会遭到天地的反噬，降下雷罚。秦宇还有一句话没说，那就是“三雷降，吉凶转，龙脉变凶脉”。这时间越久，影响越大，到最后就会完完全全的变成一条阳龙。阳来阴受，生人居住在阳龙处，只会带来疾病。和厄运，那我们怎么办？李卫军的脸上也变了色。这件事情啊，对他的影响最大。不管是于公于私，从私人的方面来说，这直接会影响到他房地产的销售。于公，他也是广州诗人。这种毁龙脉的事情，受到最大冲击的也是他们本地人。所以，对于这件事，他非常的上心。最好的办法就是进入那栋房子，找到日本人到底是用了什么方法让龙脉翻身，然后再想办法补救。哦，李卫军点了点头，刚要再说话，手机铃声响起，看了眼号码，直接接通了。啊，查到了，行。你说，我听着。李卫军对着手机说道。随着手机对面的人声音不断传来，李卫军的眉头逐渐皱起，到最后眉宇皱成了一个川字。好了，我清楚了。各位听友。